2: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bien, pues bienvenidos a Más Arquitectura. <risa> <risa> Muchas gracias. Eh, Bien. Bienvenidos a Más Arquitectura. Hoy estamos en un programa distinto, un programa que trata sobre el patrimonio cultural. Eh, nos da muchísimo gusto estar eh, contigo, Tim Sharwick, fotógrafo, eh, amigo, eh, precisamente promotor de la cultura aquí en, aquí en Yucatán, que hoy nos traes un programa con tus estudiantes, los que hicieron eh, un taller de fotografía con el objeto del mercado, en el Mercado San Benito, aquí en, en la ciudad de Mérida.
1: Eh, bienvenidos. Muchas gracias, Ángel Javier. Gracias. Tío. A Diana y, Diana, Ale. y a Alejandra de, de acompañarnos para platicarles, platicar con ustedes un poquito la experiencia que, que obtuvimos y que fue hacer esta exposición aquí en este museo.
2: Claro. Okay. Buenísimo,
1: vamos platicando. Ahora, ¿cómo nace
2: la idea de, de montar una expo así? ¿A través de qué? ¿Por qué hacer un taller de fotografía sobre el mercado? Eh, tenemos aquí un paisaje visual... Tenemos un paisaje sonoro también eh, que, que te envuelve y te recuerda un poquito lo que tenemos a, a una cuadra de distancia que está sucediendo en el bullicio del mercado. ¿Qué es todo esto y cómo llegaron a, a, a esta situación?
1: Pues eh, ya anteriormente había estado yo trabajando en el mercado Lucas de Galvez con el fin de promover el patrimonio cultural vivo que hay ahí y en este caso el Mercado Lucas de Galvez, pues el, el patrimonio de Yucatán. Hice fotos, para hacer fotos en el mercado necesitas tú trabajar con la gente, platicar, entablar una, una amistad, pedir permiso, quedar en ciertas horas para empezar a trabajar. Entonces ya creas un vínculo entre el vendedor, el fotógrafo, la gente que pasa... Ya empecé yo a trabajar, tenía la invitación en ese entonces de ir a exponer en la ciudad de La Habana, en Cuba. Entonces empecé a trabajar ahí, en el Mercado Lucas de Galvez. Y al final de lo que se presentó en La Habana y después en la Ciudad de Cienfuegos, en Cuba, yo quise darles un, como agradecimiento un taller de fotografía a la gente que está, que está en el Mercado. Okay. Y a través de ese taller, pues promover otra vez el patrimonio cultural. Correcto. Entonces, por la pandemia...
2: <risa> está bueno el paisaje sonoro, sí, ¿sí? está buenísimo. Sí, por eso digo que
1: se quede, pasa la pandemia. ¿Y cuando, ¿Qué pasó? Pues llegó la pandemia, entonces el taller ya no se pudo dar en el mercado, a través de los medios de la Dirección de Cultura y a través de... De los periódicos Diferentes periódicos Ok No sé ustedes Qué periódico O dónde lo leyeron ¿Cómo se enteran cómo se del, del, taller? del taller? de fotos
3: Pues a mí realmente Me lo dijo mi abuelita Porque sabe que Amo la fotografía Y unos días antes Como cinco o cuatro días antes Ella compró el periódico Y me dijo Ale te mando un periódico Con tu mamá Porque hay algo de fotografía y yo ok Joder. Y me llega el periódico A mi casa Y checo la O sea que es un curso deja ah, Pues vamos a tomarlo y mando un correo a Mérida Escultura, me inscribí y al día siguiente me mandaron el link para las clases. Y así realmente mi abuelita me dijo, hay un curso, tómalo. Y yo lo tomé.
2: ¿A través del periódico? Además, a través del periódico, Qué, qué sí. convencional sí. método y te entero y, y te paso el, el, sí. el, no, el, el periódico. Posiblemente ¿qué?
4: no te hubieses enterado. sí así, qué buena sí, onda. <risa> <risa> si no te
2: hubiese dicho tu abuelita. Sí, ¿no? sí, sí. <risa> Diana, ¿tú cómo te enteraste?
5: Bueno, yo sigo el trabajo de Pim, este pues en redes sociales y vi que, que publicó que iba a dar este curso a través de, Mérides, de la página de Mérida Escultura y me metí a la página, investigué y, y además así yo... Yo me di cuenta como un día antes del curso y dije, ay, a lo mejor ya está cerrado el cupo. Y, este, y no me contestaron súper rápido del de, de Departamento de Cultura y casi que ese día en la mañana que, que sí me habían aceptado. Correcto.
2: Entonces, por parte de las dos hay, hay un interés claro en la, en la fotografía, ¿no? Desde luego. Ok. ¿Y les interesó el tema o en ese momento cómo estaban ustedes familiarizadas con el tema del mercado? ¿Qué quiere decir para ustedes ese tema? ¿Ya lo habían documentado? ¿Era, era objeto de...? ¿De su hobby anteriormente?
3: Pues yo realmente antes de empezar a trabajar, cuando estudiaba, me la pasaba acá en el centro con unos amigos tomando fotos. Siempre veníamos sí. al mercado y diferentes mercados, Santiago, Santa Ana. Entonces cuando vi que el tema era el mercado dije, de aquí soy, porque me gustan <risas> mucho los mercados. Y también soy de viajar mucho con mi familia a varios municipios de Yucatán y a visitar los mercados, Curumá o Cuman. Son mercados muy diferentes, pero que todos tienen su característica especial de Yucatán, ¿no? O sea, tí, tú identificas qué es de Yucatán ese mercado. Sí. Aún sabiendo que estás en Yucatán, sabes que ese mercado tiene algo especial. Las mestizas, el sonido, la empatía de la gente con, los, con las personas que van a visitarlo. Claro. Entonces, cuando vi que era mercado, dije, voy a tomarlo. O sea, no lo pensé dos veces realmente.
1: Correcto. <risa> Pablo, Pablo Neruda decía... Decía que México está en sus mercados. Sí. Entonces, como dice Alejandra, aquí vas al mercado, vamos a encontrar productos que son propios de Yucatán y de los yucatecos. Por ejemplo, el achote, que se usa para la cochinita, o, o el relleno negro, diferentes especias, el tipo de carne. O en los metales encuentras cajas que son urnas, mortuorias, o son las cajas que se usan para cocinar la propia la cochinita okay ¿sí? entonces te vas a otro mercado en Oaxaca pues ahí vamos a encontrar el mole vamos a encontrar los grillos y otras cosas que son de allá y sí. se comen allá
2: claro entonces es esa parte de, es la cultura se va transmitiendo a través del mercado que es como el, la unidad comercial eh, pues más tradicional incluso no uh -huh. eh, Diana ¿cuál fue tu acercamiento a los mercados
5: pues yo soy mercadóloga
2: okay. no,
4: de que Me gustan los mercados
5: por ahí, ¿no? no soy comunicóloga
2: ¿Tengo pero, un
4: mercado? No,
5: pero de verdad A, a mí amo los mercados a donde, Igual a donde voy Como que pues cuando llegas a un lugar distinto Lo primero que ubico es el mercado Porque como que ahí empiezas a, Así a, a entender ¿dónde estás parado? ¿no? Uh -huh. Y hay una riqueza de colores y de sabores y de texturas y como que el panorama visual a mí me parece fascinante. Y justamente cuando vi la promoción del curso de, de fotografía y que tenía relación con el mercado dije, no, esto es lo mío. Esto sensacional. Sensacional,
1: sí. Correcto.
2: Entonces, bueno, la primera parte, Pim, fue, fue pues, un curso de fotografía tal cual. Sí. ¿Cuáles fueron los elementos básicos que tú creías necesarios que los estudiantes tomaran como herramientas para, para ir capturando estos, estos momentos, estas historias
1: la, la idea del taller era más una, una idea de un taller visual, no tanto mecánico, que hay sí. dos partes de la foto una parte es la composición, se le encuadre que esa la puede hacer con cualquier tipo de, de cámara, okay. inclusive aquí de las fotos que vemos, muchas están hechas con teléfono y otras con cámara y no importa. El chiste es transmitir el mensaje. Okay. Es una de las cosas que, que tenía como idea del taller es que no limitarnos a ningún tipo de mecanismo para poder hacer las fotos. Correcto. Eh, es el resultado que estamos viendo aquí es el trabajo de una beca que me dieron precisamente para, este traba, para este, esta exposición. Es una beca del Fondo Municipal de Artes Visuales del sí. 2020. Y ellos, a través de la beca, es como pudimos hacer las impresiones y pude dar el tiempo para dar las clases. así
2: Claro, ejecutar todo. Sí, ejecutar desde todo. Y bueno, hablas de un vínculo, esa es la parte de la fotografía, pero hablas de un vínculo claro. desde el inicio de tu expo anterior de los mercados, porque no es la primera vez que lo hace, lo hiciste aquí en Mérida, en Cuba eh, entonces este vínculo que se genera con la gente ¿cómo se los practicaste a los alumnos para que practicaran esta, esta situación? ¿cómo los sensibilizaste respecto a esta parte humana de, de la relación y de capturar estas historias?
1: Me parece que la fotografía a veces puede ser muy invasiva okay. y en el mercado pues todo el mundo pues es, hay gente, hay personas y llegan los que quieren hacer fotos, no piden permiso y tienes una camarota, entonces sí lo comentamos varias veces en el taller, obviamente ellos también que han estado en los mercados pues ya tienen una formación o una idea de que quieren aprender, entonces okay. se platicó de que hay que pedir permiso, hay que entablar una relación, hay que hacer amistad con las personas y sí. Si, y si te dicen que no, entonces pues, tampoco enojarte ni molestarte, es respetar su espacio. No. Y pues más vas, buscas otra foto, otra persona que quiera participar en el proyecto. Correcto. Y no sé, ustedes, ¿cómo fue su intercambio, su relación con los productores o la gente de los que está en el mercado, ¿Me ahí puestos. atrás, en su puesto?
3: Mis fotografías realmente fueron, no, no. fueron de Mérida, fueron de una comunidad que se llama Muchukushka, que está okay. yendo hacia Valladolid. Eh, esta comunidad yo llevo como tres o cuatro años que voy, porque estábamos en un grupo que llevábamos mercancía a la comunidad. Sí. Entonces nosotros tenemos como que un vínculo especial con las personas. Ellos ya saben que vamos cada año, ya nos conocen, nosotros les conocemos y les pedimos permiso. Podemos documentar las fotografías, o sea, podemos documentarles, las fotografías van a ser para esto o para aquello. O sea, okay. explicarles para qué va a ser la fotografía y siempre y cuando ellos acepten, porque igual mis fotografías hay niños entonces decir preguntarle a los niños si quieren participar en la fotografía no, y no. preguntarle a los padres si dan la autorización de que sus hijos salgan en las fotografías, sobre todo porque son menores de edad, no. entonces muy pocas personas son las que dicen que no porque les emociona estar en una fotografía, que verse se va a poner a en mismos. algún
2: lado, ¿no? Sí, sobre todo que en se exposición. exponga. Exacto. Sí. <risa> okay.
3: Entonces, para mí fue bastante fácil. O sea, no me dijeron que no, sobre todo porque había conocimiento previo. Ellos han visto mi trabajo y pues les conozco. No okay. hubo como que trabas al momento de tomar ¿Y, las fotos.
2: ¿Y cómo crees que este ejercicio fortaleció el vínculo que tenías con esta gente? Que ahora fue como en otro sentido, un sentido más artístico, un sentido... Eh, pues distinto ¿no? Al de la mercancía que mencionabas al inicio
3: Pues creo que fue más cercano Porque si sí nos conocíamos de que Ay, te tomo fotos torteando, te tomo fotos caminando Entonces esas fotografías fueron más específicas Porque yo me, eh, mi objeto fue la chicharra yucateca Entonces fue todo el proceso de um, la chicharra desde, sí. la, desde matar al cerdo Limpiarlo. es algo crudo, ¿no? Es algo es algo crudo, algo, sí.
2: Exacto, y está fotografiado está y, y fotografiado, está por allá, ¿sí? sí.
3: Entonces, como que la realidad de esas personas no es nuestra misma realidad. Entonces, fotografiar eso, acercarse a ellos con ese propósito, sí hace que el vínculo se fortalezca más, porque Correcto. tú estás aceptando su cotidianidad y la estoy adaptando a mí. ok Entonces sí hace que el vínculo sea más fuerte.
2: Correcto. Y en esta historia de la chicharra. ¿Qué rescatas? ¿Qué no sabías? ¿Qué sorpresas te llevaste? Pues, ¿Cómo enriqueció? Porque bueno, es algo, algo que posiblemente comemos más o menos seguido, pero este proceso, esa cotidianidad de cómo se elabora este alimento típico de la región, ¿qué te dejó?
3: Pues que la chicharra une personas.
4: Okay. <risa> Porque es un proceso que se hace en
3: comunidad. O sea, no es de que una familia nada más, sí. sino que la comunidad se junta. Hay niños, hay hombres, hay mujeres. Uh -huh. Las mujeres se dedican a limpiar la carne, a... Rellenar la morcilla y los hombres que se encargan de hacer el hueco para poner la olla, calentar el aceite, meter los leños. Entonces es un trabajo en, o sea, en comunitario, ¿no? Es como un que... Trabajo en
2: equipo, claro. Un trabajo
3: en equipo y esa misma comida se comparte con todos. Sí. Entonces es muy bonito porque nosotros lo vemos en nuestra casa, ¿no? De que comemos con tres personas, mamá, papá y uno mismo pero en esa comunidad son 15, 20 personas comiendo en una misma olla okay, en una misma okay. olla que estás metiendo la mano para el taco, que para el refresco entonces yo creo que la chicharra une personas
4: correcto, <risa> está muy padre y no sé si si, 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 si lo viste yo he preguntado en algunos pueblos en algunos mercados que cuando se mata un animal para comida muchas veces el pago a los que vienen de fuera para brindar un servicio es con comida
5: sí ¿no? Okay. Que es lo es
4: bien interesante que ya el intercambio de dinero queda a un lado ¿no? Sí. inclusive siendo mercados ¿no? Uh -huh. que el intercambio es monetario todavía empieza a haber un trueque en las actividades sí,
3: realmente después de la fotografía vino la comedera okay. <ríe> sí, te dan tu platito tres, cuatro tacos y te invitan para ellos es muy o sea, les llena, creo, que tú disfrutes de su comida. Claro. No solo de observarla, sino de compartir con ellos. Eso les, uh -huh. les gusta más que el hecho de ser fotografiados. Que tú Correct. compartas con ellos esa comida, les llena mucho.
2: Entonces, si bien ser fotografiados les interesó y les gustó, compartir la comida fue, fue lo que más disfrutaron de, de hacer esto contigo. Sí. Ok, qué buena onda. Diana, eh, ¿cuál fue tu experiencia en esto? ¿Cuál es la historia que tú fotografiaste?
5: Bueno, la historia que yo elegí... Eh, es la historia de una chica que baila en la vaquería. Okay. Para mí, la bueno, en mi vida la danza eh, folclórica es muy importante. Yo soy ejecutante de danza folclórica este, por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y para mí es, o sea, la riqueza que existe en la danza es muy importante. Entonces ahí ves reflejada también como con una gran parte de la tradición cultural del de cada uno de los estados, ¿no? Entonces elegí la historia de esta chica que, que además también tiene que ver, pues mucho con el ritual de antes de, de pararse a bailar, no, claro. ir a buscar los elementos, este, el vestido, el, los textiles, los zapatos, ¿no? Entonces bueno, yo escogí esa historia, eh, una chica que que conozco bailaba en la vaquería, entonces pues también tuve esa suerte y bueno a través, de, o sea, conté su historia y sí iba un poquito nerviosa con, eh, con la expectativa de que no sabía cómo nos iban a recibir, ¿no? La gente y luego una modelo y, o sea, eran muchos elementos. No. Y nos llevamos la, som la sorpresa de que todo el mundo fue súper, súper amable. Okay. Y ahorita que, que escucho a Ale, hay un elemento en común que es como el orgullo del producto no te está vendiendo unas papitas o sea te está vendiendo sus textiles y te cuenta la historia y te dice no mire es que esto de acá esto de allá o los zapatos ¿no? Sí. Okay. y entonces ves como, como el, en las miradas ese orgullo de, de lo que están haciendo sí. eso fue súper lindo
2: el oficio que se va especializando cada vez más ¿no? Sí, y en sí. este caso de la danza ¿cuáles fueron los elementos que ellos rescatan como más valiosos? ejemplo los zapatos vestidos o finalmente el baile mismo ¿Qué, ¿qué era para ellos lo, lo, los puntos más valiosos de este proceso que compartieron contigo?
5: Pues justo que entre todos visten a la mestiza. Okay. ¿No? O sea, como que te dicen, okay. son los de mestiza, estos son para esto, estos son, estos son como los de, de diario y estos son como los de lujo, ¿no? Okay. Entonces, este, eso fue muy, muy bonito.
2: Ok, ok. Vale. Claro que el, el, la vestimenta se va especializando más para, para el evento, ¿no? Y, y es como decían, ah, claro. de, sí, de lujo, es un ¿no?
4: show al final del día. E -exacto, ¿no? exacto, exacto. Hay un tema Digo, yo soy yucateco, ¿no? ya, ya se dan cuenta. Y hay un tema eh, con la fotografía en los pueblos, en la, en la gente mayor, en la gente muy antigua, que si bien eh, no podías ver o no podías besar a un niño que no es tuyo, también tomar una foto representaba algo en la cultura, en donde... Ya, no, no sé bien explicarlo, ¿no? Pero tiene que haber algo con el alma o con, el, o uh -huh. con la situación. No sé si saben bien eh,
3: Aquí en Mérida, en Yucatán, no he escuchado. Pero sí he escuchado en Chamula, en Chiapas. Mm -hmm. que, sí, Sí, yo fui al mercado de Chiapas hace unos años. Y no te dejan tomar fotografías. Y sí. te dicen que les roba el alma. Mm -hmm. O sí. sea, les roba el alma la foto. Y tú tienes que pedir permiso. Y solo si te da el permiso, le puedes tomar la foto ya sea a iglesias, también a sus santos, los tienen como que muy resguardados. No puedes meter fotógrafos o sea, tu cámara para tomar las fotos. Claro. Tienen como que el alma se les va en la foto. Y aquí en Yucatán sí he escuchado que la foto como que, no sé si les roba el alma, pero tiene algo que ver, ¿no? Pero así algo específico. No les agrada al 100%. Ajá, sí, no les agrada.
4: Y eso no fue un impedimento para este trabajo.
1: No, yo creo que en, en Yucatán... En general, la gente está feliz de participar, pero tienes que pedir permiso. Y una vez que ya te dan el permiso, pues puedes tú trabajar con toda la libertad. Y siempre debe de haber un intercambio. O sea, si yo voy y voy a tomar fotos, tengo la, como fotógrafo, tengo la responsabilidad de imprimir las fotos y regresar y entregárselas. Qué padre. Entonces... Además, así ya vas creando una amistad y una, una cierta seriedad, ¿no? Claro. Aquí en el mercado, por ejemplo, en mi caso, no sé cómo fue con ustedes, pero si no lo... todavía lo podemos hacer. Yo tomé las fotos de las personas, de sus puestos, las imprimí y luego regresé al mercado. O sea, es, el tomar fotos del mercado bien, así, es bastante... Complejo, se toma mucho, mucho tiempo y hay, hay que darse el tiempo, ¿no? Hay poca luz, hay, son condiciones difíciles. Pero entonces, obviamente íbamos a, iba a regresar una y otra vez y cada vez que regresaba, pasaba a ver a la gente con la que había trabajado y le daba una o dos fotos de las que habían salido bien, de ellos. Y inclusive hoy en día vas al mercado y a veces te te asomas en su puesto y ahí tienen la foto. Algunos no, de ellos, padre. otros te dicen, no, bueno. pues me la lleve a mi casa y mi esposa me ve ahí donde yo trabajo, está feliz. Que vea que sí voy a
4: chambear, ¿no? <risa>
1: sí, claro. Como, claro. Como fotógrafo, sí, hay, hay una, una idea así de que tú te estás llevando algo y es, yo creo que muy importante siempre estar tratando de, de regresarles ese... Hacen favor que te Es como la gente,
2: gente te muestra su vale. chamba y tú le muestras la, la tuya sí. de vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, a manera museográfica, eh, son, son nueve historias las que están aquí contadas uh -huh. en el Museo de la Ciudad. Um, cabe mencionar que hay, hay pequeños detalles, como las bombas. En lugar de las cédulas que describen cada historia, uh -huh. hay, hay una serie de bombas que describe o platica algo de, de las historias. <coughs>
1: ¿Cómo salió esto? Bueno, ahí. Como ejercicio final del taller de foto, se pensó en hacer la exposición. Y dentro de la exposición se le pidió a los alumnos hacer una historia que hablara de Yucatán a través de algún producto del mercado. Sí. Entonces hicieron sus historias, un poco de, de lo que estaba, habían vivido y lo que estaban buscando. Y al final Diana dijo... Dijo, oye, puedo poner una bomba y me pareció genial la idea. Que con su permiso, pues la adoptamos para todos. Y cada quien, algunos escribieron su bomba, otros la buscaron en algún lugar que tuviera referencia a la, a la historia. Okay. Y lo que es genial es que, pues, estamos a través de esa bomba también eh, promoviendo ese patrimonio que tenemos aquí en Yucatán. Correct. Correcto, fue idea de Diana, entonces no sé a Diana ¿cómo, cómo se te ocurrió, o cómo vino porque
2: ¿Por qué fue lo más adecuado, exacto?
5: Pues porque empecé a escribir mi historia y dije, ¿cómo ya? O sea, que no, sí, transmití, no transmitía como todo el contexto, ¿no? Y, y justo pensé, o sea, dije, ah, ¿por qué no una bomba? Y empecé a buscar... Y encontré y dije, claro, o sea, me hizo clic y, y pienso que la bomba representaba mucho más la esencia de lo que yo quería transmitir. Uh -huh.
2: claro. Exactamente. Sí. Que es también patrimonio cultural, ¿no? Sí. Y entonces nos encontramos con que esta muestra de patrimonio cultural pues, viene para que uses diferentes sentidos. Es decir, la vista, eh, en este caso el olfato no, pero, pero el oído sí, ¿no? Entonces vas escuchando este paisaje sonoro, vas viendo estas imágenes, que cuáles creen o cuáles consideras Pim, que... Esta, esta cuestión de sentidos eh, es, es, una, es una mezcla y es, un, es, es una saturación, ¿no? Cuando vas al mercado, ¿cómo poder transmitir eso? ¿Cómo poder decirle a la gente? Es, es, es mucho de todo. Uh
1: -huh. es, yo creo que dentro de la complejidad como fotógrafo, yo creo que un pintor tendría el mismo, la misma dificultad. Es que vemos muchísimas cosas en el mercado pero a través de, de la experiencia con la foto o un pintor con la pintura, empiezas a observar, tomas tu tiempo, y entonces empiezas a distinguir colores, empiezas a distinguir formas, empiezas a usarlo como referencias. A veces son los puestos, están colocados de alguna manera que parece una pintura de algún artista. Ok. Entonces, así visualmente, pues el... el Hacer fotografía, el pintarlo, te ayuda a observar y no nada más ver lo que está pasando, ¿no? Sí. Además, no vas con la idea de, de comprar un producto nada más, sino también vas con la idea de documentarlo. Entonces, cuando vas a comprar, voy a buscar el, el pollo listo? más fresco y ah, es este, pero no estás observando qué pasa adelante del puesto, atrás del puesto. Entonces, visualmente, te concentra mucho más el ir con una tarea así. Correcto. Y luego hay muchísimos sentidos, hay todos los sentidos en el mercado. Estamos escuchando este paisaje sonoro y si cerráramos los ojos como hizo Javier en su... <risa> Ejercicio de la Montessori. Sí. Pues podríamos nosotros imaginarnos qué es lo que está pasando, por dónde, en qué parte del mercado estamos nosotros pasando, claro. porque se escuchan eh, cómo están pelando los cocos, se escucha dónde te están vendiendo los las tortillas para panuchos, se escucha diferentes sonidos. Ahorita estamos escuchando cómo se afilan los cuchillos. Ok entonces, en ese recorrido, si cerráramos los ojos, pues podríamos adivinar, si conocemos el mercado, en qué parte del mercado estamos. Claro. Okay. Y, y bueno, y hay muchos otros sentidos, pero tal vez, eh, o sea, obviamente, el gusto y, y, y los olores que son difíciles de transmitir, eh, tal vez con un gesto de una persona, haciendo si una fotografía, ¿cómo sí. no sé? Ustedes, ¿cómo trans, transmitirían a través de una foto el olor?
3: Yo creo que la chicharra es un olor muy característico sí. y todos los yucatecos o los que no son de Yucatán han comido chicharra Ajá. entonces al ver las fotografías, al ver los taquitos
2: Al ver el aceite ver así, el aceite, sí te lo imaginas Sí, ¿no? sí claro. te
3: imaginas el olor Entonces sí. yo creo que para, para mi caso no fue muy difícil transmitir el olor
2: Ok, y en tu no, caso Diana, que sí, no es tanto el olor no, pero... no es
5: tanto el olor Yo quisiera platicar algo que Pim nos dijo mucho en las clases y eso fue muy bonito, fue muy interesante para mí nos dijo, bueno, lleven su equipo, pidan permiso. O se nos dio todas las, las directrices, ¿no? Y nos dijo, y tienen que estar listos, ¿no? O sea, la, ya la luz preparada, el, qué ángulo, qué, cómo van a tomar, etcétera Y dejen que pasen las cosas. Y vean qué es lo que pasa. O sea, sí. entonces tienen que estar súper preparados para que tengan ojos para ver qué es lo que pasa, ¿no? Claro. Y no estar concentrados en ese momento como ver la luz o la, o la implicación técnica, ¿no? Entonces también como que, como que vives vives ese momento y, y entonces pasan cosas que, que, okay. que no sabes o sea que por no estar por estar presente exacto no okay y, y así vives el mercado
4: sí sí es cierto porque normalmente cuando entras un mercado yo que tengo la, la cultura ya del mercado desde, desde chico no acompañé a mi papá al mercado y todo eh, era desde el momento que estás caminando en la calle y entras al mercado el paso es más rápido es Tienes ábrete vas a donde quieres llegar estás buscando terminas vas con el otro con el otro y llegas en un momento de quietud no a ver la luz a respirar o sea yo creo sí. que nadie ha vivido el mercado sí, así claro. de, de forma natural no
5: de hecho nos mostró tiene un time lapse increíble de un puesto ¿no? que vamos sí. que vamos
1: a compartir precisamente sí ¿no? sí ¿De cómo se arma un puesto desde que empieza en la madrugada y abren las puertas la bueno las las rejas y van poniendo todas las cosas y al final ya queda armado. Y eso es increíble porque lo hacen diario. Sí. No, más es Llegan. un armado,
2: es una composición cañona, ¿no? Sí. sí.
1: Es un arte, o sea, al final, es los colores, Se los ven tamaños. todos los productos, el sí. acomodo. Cada uno de esos puestos que vemos en el mercado muchas veces son como, como un pequeño teatro. Ajá. Un teatro donde tienes un público, tienes un actor y tienes... Los diferentes elementos que tú quieres mostrar para que te lo compren, ¿no? Entonces, sí. tiene mucha plástica también en esa formación de los objetos para que la gente los pueda ver o encontrar. o No nada más para que llegues tú con la idea de quiero esto, sino digas, ah, mira, qué padre, esto también necesito.
2: Se va heredando ese conocimiento del, del, del armado, de la composición de cada puesto, a, eh, por familia o por cómo,
1: cómo pues, ves esa herencia curiosa tu pregunta yo como hijo de fotógrafo sí. cuando tomábamos mucho fotografías de los murales de Diego Rivera y de Siqueiros y todos los muralistas muchas Mexicanos, de las sí. noches durante toda mi prepa y íbamos en una combi y llevábamos el equipo fotográfico la iluminación que eran flashes enormes pesadísimos claro extensiones de cable para llegar 30 metros y así y pasar toda la noche ahí tomando fotos pero la combi iba completamente llena de equipo de foto okay. pero si no lo acomodabas como, Debe ir. como ya habíamos descubierto, no cabía todo okay. entonces me imagino que en el mercado así pasa, ¿no? o sea, tienes que, que o sea, poco a poco van viendo dónde van a poner las cosas, pero al final dicen así quedó perfecto y así lo ponen siempre porque saben que así es cabe claro, de error, ¿no? Y además sí. es
5: una, También hay otro proceso de enamoramiento O sea, es que Tienes que ver cuáles jitomates son los más guapos Exacto. no claro. Entonces te tengo que mostrar lo que, lo que hay no o sea, así es. Mis zapatos no son los mismos de al lado
2: No,
4: exactamente
2: <risa> no, Y ahora en esta transmisión de, de cultura Porque bueno, se va transmitiendo con esta expo Pedacitos de, de, de la cultura Ducateque, de la cultura en Mérida y bueno y, y en otras partes de, del estado eh, ¿qué tan importantes son los mercados y qué otros elementos crees que habría que rescatar los mercados es uno pero ¿qué mm. otros eh, aspectos de la cultura eventos o situaciones cotidianas podrían ser objetos de un estudio como este?
1: pues yo creo que cualquier cosa asunto antropológico etnográfico puede documentarse en fotografía ok Hoy en día la gente sube en las redes una foto así, pero pues no les da un seguimiento o algo. Yo creo que imprimir las fotos las hace mucho físicamente más presentes sí. y, y, y te da la posibilidad de hacer exposiciones sí. y mostrar a otras gentes okay. y invitándolos a que conozcan y a que conserven este patrimonio que tenemos. Entonces... Eh, se me fue el avión un poco. Pero... Okay.
4: <risa> sí,
2: qué bueno que cualquier situación podría, podría eh, ser objeto, cualquier sí. situación en, sí. la, en la que el hombre tenga que ver, pero también la pregunta va hacia qué situación es crítica para que sea objeto de un, de un estudio así. O sea, los mercados es uno y, y cualquier situación en la calle también, pero algo que sea tan rico en cultura, por lo menos aquí en Yucatán, ¿qué, qué sería?
1: Pues no, no entiendo muy bien tu pregunta Ángel, es, o sea que es crítico, pues yo creo que cada quien va a expresarse y va a enseñar lo que le, okay. lo mueve o le interesa y, y a mí me interesa mucho la, la antropología y por eso me he movido en ese ámbito, me gustan las fiestas en los pueblos, entonces voy a las fiestas, a las procesiones y tomo fotos Correcto. Y también tengo un, un trabajo a veces que es un poco más personal, que son muy experimentales, donde lo único que se ven son colores. Ya. Yeah. Pero yo creo que, pues depende cada de cada uno de nosotros cómo lo vamos a ir transmitiendo. Transmitiendo. Claro. ¿Qué es lo más
2: valioso que les deja este este ejercicio de aprendizaje? Eh, ahora impreso como dice Pim que, que lo, lo pone de alguna manera un poco más cercano a todos y ahora platicando sobre eso Alejandro
3: pues para mí el hecho de poder compartir el proceso porque mis fotos son del proceso de la chicharra, de todo el proceso, desde el matar al cochino hasta los tacos. Entonces, mucha gente no, no conoce todo el proceso. Entonces, para mí, el compartir el proceso de matar al cochino, de rellenar la morcilla, de calentar la olla, de tortear las tortillas, todo eso, para mí, es lo más importante de mi serie fotográfica, compartir todo el proceso de la
5: chicharra.
2: Ok. Diana, en tu caso, ¿qué, qué rescatas de, de esta experiencia?
5: Pues involucrarme en varias historias a través de una historia que yo quise contar inicialmente. Eso fue muy interesante, o sea, la historia de la señora de los zapatos, la historia de la señora de los textiles, la historia de la misma bailarina, la historia claro. de la vaquería cuando llegué a ver el resultado final. O sea, como que al final vi que había muchas historias entrelazadas... Eh, contadas a través de, de mi historia, pero tuve muchos puntos de contacto en los que se me abrieron como escenarios distintos
2: claro, ah, buenísimo y a, a ti Pim, de, después de
1: que ellas platican, ¿tú qué te llevas? pues yo me llevo más ganas de, de regresar al mercado y descubrir más cosas, ok porque yo que llevo 16 años viviendo aquí en Yucatán eh no, no sé, he ido aprendiendo de Yucatán a través de esas experiencias. Entonces, ahorita me da ganas de ir a buscar más Yucatán ahí, de la comida, de los objetos, o de la, de la historia, ¿no? Oh, claro. las costumbres. Entonces, es, es para mí, este taller, además que alimentan muchísimo los, los alumnos con sus preguntas, con sus sugerencias, pues me invita a seguir yendo al, al mercado para seguir aprendiendo. Correcto. Me gustaría. No sé, dentro del taller fueron nueve alumnos que ah, claro. participaron en, en la exposición. Son Abraham Espinosa, Alejandra Casanova, Arleni Itza, Itza, que hizo su trabajo con el chile, chile habanero. Ok, mm
4: -hmm. padrísimo. Ajá.
1: Beatriz Sámano, que lo vimos allá, su trabajo era en el mercado de Jamaica con sí. las flores, porque el taller se. Se, yo, yo, se tuvo que se ir dar en línea. línea por la pandemia y okay. entonces tuvo la oportunidad de estando en México tomar el taller. Bien. Estaba Emanuel Zamora, que hizo un trabajo con el panadero en el mercado. Sí. Y está Jorge Gómez, jo José, José Salas, con el trabajo de de los mariscos y donde está el, sale el grupo Exacto. Sí. Exacto. Sí. exacto. Y, está en blanco y, y negro. Eduardo Vázquez, que también eh, estuvo con nosotros, sí. Pues claro. bueno, a mí me gustaría, no sé si ya terminamos, pero sí. me gustaría invitar al público en general a que vengan a conocer a Yucatán a través del trabajo de, de todos estos fotógrafos y colegas claro. y a escuchar el paisaje sonoro y, y luego, pues obviamente, pues ojalá ellos, cada quien quiera hacer su propia historia de Yucatán a través de algo que encontraron en el mercado
2: buenísimo, y mencionar de nuevo dónde puede venir la gente a visitar la expo, qué horarios eh, cómo lo pueden encontrar en línea
1: estamos, eh, la exposición está en el museo de la ciudad de Mérida, es el correcto. viejo edificio de Correos. Correos está sobre la creo que es 65, 65 y 56 correcto y en el centro el horario es creo que de 9 a 5 de la tarde Sí En fin de semana es de 9 a 2 de la tarde Bien El lunes no abren
2: Correcto Y
4: bueno, pues los invito A dar la
1: vuelta y, y conocer vuelta. Y, está padre, y, sí. y
4: empaparse un poquito de esto uh -huh. Así es Antes de cerrar, yo tengo una, una duda que, que bueno, lo empezamos a conversar Pero no aterrizamos el punto cuando llegamos ¿Cómo surge la decisión final de imprimir esto en tela y dejar la tela suelta y en
1: esta disposición? La, la idea original de estas telas que se fueron a Cuba, de ahí se presentaban por primera vez, era hacer un laberinto. Porque en esa ocasión, en la exposición, se trabajó con un pintor cubano que hizo unos mapas de, muy abstractos de cómo es el mercado Lucas de Galvez, entonces yo cuando participé con él, dije voy a hacer un laberinto para que tengan un uso esos mapas,
2: okay. Okay. y
1: era en Cuba, y cómo, no, cómo vas a llevar las cosas a Cuba en avión, tienes que llevar hasta los clavos, tienes que llevar absolutamente todo, no hay nada ahí o es muy difícil conseguirlo. Entonces, pues así ya... Yo había trabajado muchas instalaciones con telas. Una exposición que se llamó escenas de cantinas y así. Entonces, me, me vino inmediatamente la idea de telas. Entonces, fácil de transportar. Hoy en día, este, estas se imprimieron con un plotter y con una tinta que es a base de látex. Okay. Yo las he lavado y no han perdido color es ni nada. Es increíble la Sí, rigidez. sí, sí, la calidad... Y, y la tela es una popelina que tiene 80% de algodón y no, al revés. poliéster y algodón sí, 20? Sí, exacto. Ok. Y muy barato, muy barato. y Porque ustedes saben que imprimir una foto y así en un es, papel es fotográfico bien. es mucho muy caro, ¿no? y bueno la calidad pues ahí la están viendo ustedes y dice mucho y nos dan muchas nuevas opciones para exponer nuestro trabajo las telas
2: claro y Me que encantó. te puedes mover entre ellos pues lo, lo, lo que dices no, eso, no no sí. la
4: transluciedad no ves atrás de una foto o sea sí. puedes ver atrás lo puedes retroiluminar sí. de además de estas Exacto.
1: telas fueron seleccionadas un poco translúcidas uh -huh. porque de un lado está impresa la foto y, pero tú puedes ver la foto si vienes caminando desde el otro lado, claro. aunque con menos claridad, pero todavía sí, tienes la idea puedes entenderla, entonces luego. la tela por eso es muy delgadita
4: claro sí. padrísimo,
1: buenísimo
2: nos sí. quedamos con eso, Alejandra Casanova Diana Piedra, Pim Shalwick, muchas gracias por gracias. Eh, gracias, este lujazo, claro. platicar a la expo, platicar a la cultura con ustedes, nos quedamos
1: muy contentos, man Sí, así es. Pues bueno, volver a invitar a
4: todos a que a que vengan a ver la, la exhibición. ¿Hasta cuándo lo vamos a tener aquí, Pim?
1: Pues nos tienen dicho que va a estar hasta mediados de diciembre, probablemente hasta febrero.
4: Ok, buenísimo. Súper recomendada, la verdad. Gracias, José Manuel.
2: Muchas gracias, José. Gracias a gracias. todos. Escuchan más Arquitectura en Spotify, YouTube, KISS 97.7. Nos vemos hasta la próxima con más Arquitectura.